0: Aqui estamos nós, depois de uma belíssima visita guiada por Valpizão. Lhe gostou? Muito. Estás a pensar em mudar? Oh, olha, sou menina, ah. mas isto fica mais longe de Lisboa. Fica tô... nada, olha,
1: apanhas aqui a 41, acho que assim que se chama, acho que a dar. Já está travado, acho que vamos. Deu? Deu? Deu. Acho que tem aqui uma autoestrada direta, vais apanhar a 1. Um... Aí Sim. à frente
0: E fica a mesma distância que tu fazes Olha, não e importa. tu estás aqui a
1: viver há quanto tempo? Há oito, nove anos Nove anos
0: Na paz do Senhor Oito, nove No aí. meio do
1: campo Na paz do Senhor, no meio do campo Sabes que já é a segunda casa que eu compro aqui E eu não vivia nesta, entretanto decid... Estávamos a pensar em construir Mas entretanto apaixonamos aqui pelo Val E mudamos para outra um bocadinho mais para cima Um bocadinho maior e acho que vamos ficar por cá. É aqui que tu encontras a tua paz. É aqui que eu encontro a minha paz. Sem dúvida alguma. Já viste o meu jardim? Eu tenho um ajardinado muito lindo. Eu vou à varanda e vejo o meu jardim e olho e digo, sim senhora, o jardineiro hoje pegou tudo direitinho, está e isto tudo. Ar, que nestas casas come bem. Come-se muito bem. E o restaurante, restaurante este restaurante aqui é para mim um sucesso de domingo. Eu gosto de comer fora ao domingo.
0: Tipicamente normal, é? gosto de almoçar típico, fora ao domingo,
1: típico. gosto com a família, gosto de tudo. E isto é perfeito. Dá para vir a pé, almoçar e voltar para casa a pé. Agora com o frio, vá. A gente traz o carro daqui a ali. Mas é verdade, aqui o Nurejo veio abrir. É um sonho para mim ter este restaurante aqui
0: que ao pezinho. Já fiz aqui coisas... depois aqueles rebeliços todos, aqueles insultos das redes sociais da Vem oh, para aqui sossegada. Tenho, tenho sossegada a pensar. Há tantos -te amigos que eu fiz hoje. Olha, <risos> vamos sentar? Vamos sim. Temos muito um para falar, cara Susana. Ui, dizer,
1: não é? Vamos ver se eu vou sobreviver à sua esmita
0: dela. Vai sim, senhora. Vai assim. que é bom Esta mulher está em pânico mas já estamos sentadas, podes respirar Estou a panicar, já desde as 11 da manhã <risos> Comecei a panicar só agora As Paniquece. pessoas lá em casa estão mortinhas Que chega àquela parte em que tu dás a tua opinião sobre sexo E um... eu espero <risos> que não seja assim contigo uh, E outras coisas que eu sei que causam muita, muita polémica uh, Porque tens opiniões muito fortes relativamente a, a temas Que nós somos portugueses mais tradicionais Mas antes disso vamos conhecer esta mulher que é um verdadeiro furacão e apesar de seres muito tradicional na tua essência uh, de familiar Sim. e que cresceste e nasceste entre uh, Gondomar e Matezinhos... Verdade. Uh, depois houve qualquer coisa aí que mudou E te tornaste este mulher, este mulherão Que que não tem medo de pensar diferente
1: Olha, tu, as tuas palavras são deliciosas Não sei que é que te deu esse <risos> senhor que tu tivesse um coração muito bonito hoje Olha, não, não te sei responder a isso, sabes? Eu acho que eu fui fui crescendo com diversas culturas Não sei, eu estudei muito influenciada pela Universidade de Salamanca Eu estudei em Espanha, essencialmente E eu acho que isso faz diferença e acho que lá as opiniões, se calhar, são um bocadinho mais leves no que concerna tudo isto: do que é sexualidade, como é que, se ela, como é que ela se organiza, como é que as mulheres podem falar sobre isso e comportar-se sobre isso. Uh, sou muito influenciada pela cultura brasileira porque adoro, não é? E se eu pudesse, viveria lá fácil, mas condicionantes da família fazem com que não possa acontecer. Mas eu nem sempre fui assim, eu acho que eu até, eu, até, eu fui uma, uma criança até envergonhada, muito...
0: És filha única?
1: Sou filha única. Não, sou, sempre fui extrovertida Sempre fiz muito barulho Sempre falei alto e, e mexi muito Mas uh, acho que o facto é, O facto de eu mostrar essa parte de mim Se calhar era por uma vergonhita que eu sempre tive Eu nunca fui muito expansiva Nunca, nunca fui de falar muito eu, eu mudei muito com a entrada na faculdade Acho que há uma Suzana antes e uma Suzana depois uh, Da faculdade
0: no, e até chegares à faculdade, eu acho que passaste por coisas que muitos de nós não queríamos que nenhum filho passasse. Não diz respeito à tua escolaridade. Sim. Um, os teus pais tinham, tinham uh, noção de das tuas dificuldades no início do, da tua escolaridade, ou nem por isso? Tinham,
1: mas Porque não... Tu tinhas, tinhas eu alguma... tinha dificuldades. Eu, se era e sou disléxica, não mudou nada, continua a dar as mesmas calinadas, continua a fazer algumas asneiras de sintase linguística, mas a verdade é que aprendi a ter algumas algumas ferramentas que me defendem um bocadinho disso. Tinha um transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, que naquela altura também não era compreensível, portanto, o meu professor da primária mandava-me correr à volta das escola, à espera que eu o acalmasse um bocadinho. foi Era um homem que não tinha muito conhecimento acerca de tudo o que pudesse sair do padrão que ele achava que era que era a aprendizagem normal. Portanto, ele achava que eu devia estar no ensino especial, que eu era um bocadinho burra, que não devia estar ali com os colegas. E eu sou do tempo em que os professores ainda achavam, isto tem na senhora Dora, os professores ainda achavam que com uma boa palmadinha se calhar eu ficava um bocadinho mais mais competente para o estudo. E às vezes foi complicado, nem sempre as
0: coisas correram muito bem, especialmente na primária Já o disseste de forma literal O meu professor foi uma besta Foi uma besta é... Eu tenho muito, muito isso na minha mente Deu-te muito trabalho ultrapassar tudo o que passaste E e tudo que ele te fez deu sentir. deu muito
1: trabalho, porque ele fazia-me sentir mesmo desadequada e desenquadrada nos meus pares. Eu até entrar para a faculdade não gostava de crianças, sendo uma criança. Eu não me sentia bem no meio delas, porque elas acabavam por me deixar de parte, porque ele vendia esta ideia de que eu era burra, que não dava mais. E eu acabava por passar mal nos intervalos. A minha madrinha levava-me o pão com manteiga no intervalo, naqueles intervalos grandes, antigamente só se tinha aulas de manhã. E eu passava o intervalo inteiro nas grades com ela... A tomar o leite e a comer o pão com a manteiga porque não queria estar perto dos meus pais, porque eles nitidamente faziam-me sentir reduzida, porque ele assim ensinava. Ele ensinava, aqui sentavam aqueles que eram muito inteligentes e aqui sentavam aqueles que eram muito burros. Eu estava lá, no, no grupo dos burros, basicamente. Curiosamente, voltaste a encontrá-lo. Curiosamente volto a encontrá-lo, dia 11 de dezembro de 2003, no dia, em que, no dia em que me licenciei. Eu defendi a monografia, fiquei à espera que saísse a nota e fui almoçar com os meus pais a adega Transmontana, em Gaia. E ele estava lá, levantou-se, ele estava com a mulher, a família, já não, não posso precisar, mas levantou-se e veio, teve o um desplante <risos> vir a minha mesa, reconheceu-me, não sei, algum fetiche, não faço a mínima não, ideia. Ele, de certeza, ele tinha qualquer coisa aí com, contigo. Sei, olha, se o Dona Alexandre era assim que ele me chamava, eu não sou muito fã do Dona Alexandre, era assim que ele me chamava, só para me aborrecer ainda mais, e veio ter comigo e perguntou se eu estava bem ou não estava. E a minha mãe, orgulhosamente, disse que estávamos a comemorar uh, o facto de me ter licenciado naquele próprio dia. Tinha acabado de defender a monografia. vai ele reagiu. Eu podia te dizer como expectável, mas não. Ele reagiu como, como assim ela foi capaz de tirar uma licenciatura. Como assim chegou aqui. Eu não sei se é assim tão mal, mas foi assim que ele o traduziu. Ele era um homem que tinha assim, uns olhos muito esbogalhados, quase a saída das órbitas, que me assustavam profundamente. E eu, já com 20 e poucos anos, a olhar para aqueles olhos outra vez, juro-te, tive o mesmo cagaço que eu tinha. Quando ele Sentiste era pessoa... o mesmo? Sentiu o -me mesmo. Ele era um homem agressivo. Achava que era na base da, da, da agressão que, que as pessoas aprendiam. Eu lembro-me das raiguadas que ele deu em mim, em colegas meus. Eu lembro uma vez de ele ter batido num colega meu, até ele fazer xixi pelas pernas abaixo. Foi uma coisa que me chocou imenso. E não, não me trouxe nada de bom. Nada de bom, nenhuma
0: aprendizagem boa ali. É, nós, há professores que nos mudam a rota para melhor e há professores que nos, mudam, que, que nos transformam para Sim, pior. A mim, eu tive
1: um professor que me lembro dele até hoje, infelizmente já faleceu, Pedro Monteiro. Foi uma professora de português do 9 ano e foi a primeira vez que alguém percebeu que alguma coisa no meu léxico não estava bem e arranjou uma data de, de, de ajudas para que eu pudesse interpretar melhor as coisas e escrevesse melhor, e eu acabo por entrar na faculdade com a média 19 a português eu transformei-me realmente numa numa boa aluna a português porque, porque alguém teve a sensibilidade alguém... de olhar verdadeiramente explicar. para ti isto pode não se organizar assim na tua cabeça mas pode organizar-se de outra forma vamos aprender, Ele lembro-me de eu ler muita poesia em voz alta, ele ficava comigo fora de aulas ficava comigo, acompanhava-me nos, nos intervalos, e realmente foi um homem que mudou em muito a minha, a minha vontade que eu vinha a estudar. Nunca me passaria pela cabeça estudar alguma coisa que envolvesse linguagem, porque eu metia meti ao pé muita vez, não é? <risos> e agora tenho mais batota mais para não me defender. Sabe, sabe,
0: sabes muito como te defender. Defendo-me, sim. A tua mãe disse orgulhosamente uh, àquele professor que, que tinhas acabado de te licenciar. Sim. Portanto, a tua mãe tinha a perfeita noção do impacto que esse pessoa teve na tua vida? Eu acho
1: que tinham os dois, tanto a minha mãe como o meu pai, tinham um perfeito impacto. Eu acho que eles não, não permitiam que, que escalasse muito e eu vomitava todos os dias a caminho na escola. Todos os dias, eu, eu vivia em Gondomar, estudava na Senhora da Orma, e todos os dias, durante o caminho, eu nunca tomava o pequeno almoço. Por isso é que a minha madrinha me levava ao pequeno almoço a meio da manhã. Eu, eu não, tomava, não comia nada, porque se eu comesse alguma coisa, era sagrado que eu vomitava pelo caminho. Eu tinha pavor daquele homem, eu tinha pavor de ir para as aulas, era uma coisa horrível. Eu nunca mais lá fui, as minhas colegas, nós entretanto passámos para o liceu e as minhas colegas iam visitá-lo. Eu nunca mais lá pus os pés na, na primária, nem tenho qualquer uh, intenção, como eu te digo, não faço a primeira ideia, que é que é? feitos dele, mas não tenho qualquer intenção de repetir, de repetir a experiência, sequer de me aproximar da escola, passo ao
0: lado. É engraçado que a vida depois levou-te a estudar determinados comportamentos, a observar Sim. o ser humano. Um, achas que ainda acontece muito isto? nas escolas portuguesas, nas famílias portuguesas e na cultura portuguesa? Olha, agora eu acho que sim, mas por excesso. Agora, qualquer coisa é dislexia e
1: qualquer coisa é hiperatividade. Portanto, quem realmente tem dislexia e quem realmente tem hiperatividade acaba por ficar um bocadinho perdido no resto das teorias que não é bem assim. Naturalmente, as crianças são, são energéticas, gostam de fazer asneiras, gostam de... dão muitos erros e não é bem a mesma coisa. Agora, estamos, num, estamos a viver um tempo em que é... Passou-se tudo... Por 80. exagero Não é mau Porque as pessoas ficam mais atentas A este género de comportamentos Mas também não é bom Porque ficam perdidas ali no meio Quem realmente tem estas, estas necessidades E eu não tenho uma hiperatividade Eu ainda hoje tenho E, e sei lidar com ela Mas eu, eu nunca tive uma hiperatividade Que me fizesse correr Que me, que me, que me desse um, uma destabilização física Que eu não conseguisse estar bem Já dentro de mim vivo um vulcão Constante É uma coisa horrível Eu acho que melhorou Olha, melhorou muito quando fui mãe não é Malta não dó não descansa, não come atempadamente e acaba por gastar muitas energias. Mas a verdade é que eu fisicamente, acho que a minha adequação física é igual à das outras pessoas, mas não é, porque eu realmente eu durmo menos do que o comum normal, eu, eu tenho mais genica, digamos assim, para fazer determinadas coisas, tenho mais necessidade de descansar menos, ou tenho menos necessidade de descansar, mas... É difícil tu olhares e veres um, este comportamento observável. Eu estou aqui, estou quietinha, não é o caso, estou aqui a falar contigo. Mas eu sou capaz de estar quieta e o meu corpo e a minha mente já voaram. Já deram 20 <risos> já deram voltas 20 ao 20 mundo, 20 voltas à lua e já cá não estou lá. <risos>
0: A primeira vez que trabalhámos juntas, curiosamente, já foi há mais de 10 anos. Meu pai. E na altura nós procurávamos alguém que falasse sobre sexologia de uma forma aberta. Sim. Eu, eu lembro-me que não foi fácil encontrar alguém com, com as tuas características, porque no nosso país nós somos ainda muito reservados no que diz respeito ao tema. Como é que tu passas de um curso... De psicologia, não é? Sim. Uh, para uh, aprenderes mais sobre uma área que já te chamava, dizer tal de uma coisa. Diz-nos a todos, não é? Diz-nos mas, mas, uh... mas querias saber mais sobre profissionalmente, inicialmente não.
1: Um, a minha primeira motivação de estudar era o direito, nem né, sequer era a psicologia, por causa dos comportamentos desviados. Uh, eu queria muito estudar coisas diferentes, né? e a, a minha cadeira de eleição na faculdade era a biopsicologia dos comportamentos desviantes, efetivamente por isso. Mas depois, entretanto, eu fiz especialização em neuropsicologia clínica. Trabalhei no Santo António durante muito tempo, no serviço de neurocirurgia, e fui vendo um, recorrentemente a pessoas com dificuldades sexuais devido a neurismas por rotura, pessoas que foram parar Sim. lá ao serviço. Eu achava que devia investigar um bocadinho, mas não me cativava muito, cativou-me estudar a área do amor, dos casais e a posteriori da sexualidade, porque eu achava que eu própria precisava de alguma organização, de alguma orientação no amor, não é? o amor não, não me tratou muito bem durante uns anos. Até conhecer o Pedro? Até conhecer o Pedro.
0: é que não me tratou bem?
1: Tive uma relação muito tóxica durante 14 anos, um, seis anos até 6 anos antes de conhecer o Pedro. Eu comecei a namorar com este rapaz na secundária, estava a terminar o 12 ano antes de entrar para a faculdade, e foi uma relação que me acompanhou durante 14 anos da minha vida, com alguns para arrancar é pelo meio, Que é uma vida. Que é uma vida. E que 14 termina, anos é uma vida. é uma vida, especialmente nessa faixa etária. E que termina de uma forma trágica. Ele teve um acidente de mota. Um... Foi grave o acidente, teve perda de massa encefálica. Não morreu, mas morreu aquilo que era antes do acidente. Ele acordou amnésico, não fazia a mínima ideia quem eu era. Um e tudo o que aconteceu foi grave demais para, para ser verdade. Às vezes nós vemos uma telenovela e dizemos ah, isto é telenovela. Não, eu já, já dou de barata as telenovelas têm pouca história porque se eu fosse contar isto dava aqui uma novela mexicana daquelas com, engatadas com uhum. séries umas atrás das outras. E a verdade é que eu achava que havia mais pessoas a passar pelo que eu passei, a posteriori. Eu não tive noção disto na altura,
0: Mas é? diz que, é, que foi tóxica em que sentido? Em todos os sentidos que tu possas imaginar.
1: Uh, foi uma relação onde eu me anulei sem jeito, onde eu achava que ele era a melhor coisa que Deus pôs ao mundo, que não conseguia entender como é que alguém como ele namorava com alguém como eu. Era um homem inteligente, culto, manipulador. Um... Não muito sério, agressivo, uh, não, não não foi uma boa... Agora, a posteriori, eu consigo dizer-te isso. aquela altura, eu fiz o melhor que eu soube, na, na posição em que eu estava. Mas olhando a posteriori, tenho noção da toxicidade dessa relação e do mal que me fez uh, naquela altura. E também não te sei, não, não sei responder, eu acho que Deus ouviu as preces da minha mãe. A minha mãe uh, confidenciou-me um tempo depois que ela todos os dias acendia uma vela à Nossa Senhora e rezava de joelhos para que eu esquecesse. Desde muito, desde muito cedo desta relação, não é a posteriori da, da, da separação. É, ela sabia que isto não era bom para mim e eu não conseguia entender que não era bom para mim e fiquei presa ali durante muito tempo, até que há um dia que eu acordo e penso, acabou. Isto depois do acidente, Depois ele volta a recuperar a memória um pouquinho mais à frente eu acho que ainda devo dar duas conversas com ele mas, efetivamente, já não era a mesma pessoa, nem com a mesma capacidade intelectual, nem com as mesmas memórias, nada. Eu acho que a vida a vida encarregou-se de lhe dar um castigo muito grande por tudo o que aconteceu. Não sei se ele ficou uma melhor ou pior pessoa. Eu fiquei muito melhor da aprendizagem que eu levo
0: que eu levo daqui. Sim, eu estou-te a ouvir com muita atenção e tenho a certeza que muitas mulheres daquele lado também e devem estar a pensar como é que um furacão como este? Esta mulher que não tem papas na língua, que diz tudo o que pensa... Que senta o que sente, viveu aprisionada durante 14 anos numa relação como esta. Isto é, um prova, é, prova. É, é a prova que acontece a qualquer um. Acontece a qualquer um.
1: Eu acho que quando nós estamos numa relação e essa pessoa tem algum, algum domínio intelectual pelo outro, é um homem muito diferente de mim. Ele era, eu não sei se ele é, por, ti, por isso é que eu salto aqui, mas era um homem que exercia um domínio constante sobre o meu pensamento, ele e a mãe dele. Um domínio constante sobre o meu pensamento Sobre as minhas ideias Eu lembro-me especificamente de uma vez Quando eu fui para o Santo António Não eu fui fazer internato E ela disse, mãe, o meu filho não pode ficar com alguém Que tenha os horários ocupados desta maneira Quem é que vai cuidar dele? Como se fosse minha obrigação largar tudo e cuidar dele E na altura, eu lembro-me assim no, no, Atrás na minha mente de alguma coisa dizer Como assim? Eu vou e o que é que vai acontecer com ele? Mas não, é, é como eu te digo Bastou-me sair dali Bastou. Eu agradeço a Deus todos os dias este acidente. Parece cruel da minha parte, mas se este acidente não tivesse acontecido, se calhar, eu poderia estar aprisionada ainda ali e tinha perdido o mundo, tinha perdido vida, tinha perdido a vida maravilhosa que tenho hoje, tinha perdido, tinha perdido quase tudo na minha vida, até a mim mesma. Eu demorei muito tempo, mais tempo a perdoar-me a mim do que a perdoá-lo a ele, porque ele fez aquilo que ele achava que era numa relação e eu fiquei porque achava que aquilo é que era amor. E de amor não tinha nada. E foi isso que te fez uh, estudar sobre a relação? Foi isso que me fez estudar as relações de casais. Um, quando este acidente acontece, eu chego ao hospital e a noiva dele estava lá. A noiva? A noiva. E ele manteve uma relação paralela. Portanto, havia lá outra mulher com um anel no dedo, uh, pronta para casar. Hum. E a mãe dele, o pai sabia. não sei, mas a mãe dele tinha conhecimento deste, desta realidade, sabia perfeitamente que isto era ambíguo que ele tinha duas mulheres na vida dele, tanto que escolheu a outra para ficar no hospital e não a mim, mas isso, olha, é outra conversa que já lá vai. E na altura, tudo estas, todas estas coisas que aconteceram a posteriori, o sofrimento da minha mãe para que eu pudesse ver, porque ela, entretanto, a minha histógrafa proibiu-me de o ver, eu não o conseguia ver, ele ficou hospitalizado durante algum tempo, ele teve em coma durante muitos dias e eu não o conseguia ver, ela não permitia que eu o visse, entretanto, a outra ficou com o cartão... Olha, uma novela mexicana autêntica e a verdade é que eu vi o meu sofrimento o sofrimento da minha mãe, a forma como a família se arrasta para isto e é aqui na minha cabeça que eu acho é assim que se dão as desgraças porque podia ter acontecido uma desgraça aqui eu estava de cabeça perdida, a minha mãe estava de cabeça perdida e podia realmente ter acontecido uma desgraça para me proteger de alguma forma e é aqui que eu decido afastar-me e olhar e se houvesse alguém que me pudesse pôr a mão nesta altura, que me pudesse explicar como é que são as coisas, que me pudesse dizer como é que eu poderia resolver isto, que me pudesse ajudar, e é a primeira vez que me passa pela cabeça, eu se calhar posso ser essa pessoa, tipo, o guru. O, <risos> o guru do amor. Do amor. <risos> que eu posso, de alguma forma, ajudar várias pessoas a entender que o amor é outra coisa, que, que não, não temos que ficar aprisionados a esta situação. E foi assim que tudo começou, e foi assim que eu me inscrevi no INSPSI, que foi onde eu fiz a especialização, em terapia, de... agora vem a melhor parte Maria, tu que me conheces, achas perfeitamente que isto é a minha cara ou que eu te vou contar, as pessoas lá em casa se calhavam que eu queijo. Eu inscrevi-me em terapia de casal, fiz, as du... fiz uma dupla especialização porque calhava bem, era uma fin... um fim de semana um, fim de semana outro, eu podendo arrepiar assim, logo amiga, uma vez, do... logo, já está os créditos todos, e inscrevi me em terapia do casal e terapia sexual, sendo Susana, Susana, eu baralhei os números, não é? Então inscrevi me em terapia do casal e sexualidade clínica e só me apercebi que estava na especialização errada para ir no segundo semestre. <risos> Porque achei que aquilo era muito técnico, muito clínico, muito médico. Não era bem aquilo que eu estava a contar. E fui reclamar à secretaria. E lembro-me da cara da senhora que é parecida com a tua. Cara, estás a olhar para mim? Tipo, o que é que esta quer? Não é esta altura do campeonato. E depois decidi continuar, porque não dava. Não, não me faziam um reembolso do dinheiro. Não dava. Podia desistir, mas já até estava fácil. Fui até ao fim e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque me apaixonei pela área. A terapia sexual é tão interessante, se calhar... Ou na cabeça das pessoas Mas eu gosto da sexualidade mais clínica da coisa eu, gosto, eu sou mais interventiva Eu gosto de meter mesmo o nariz no que não é chamado Ou que me chamam a intervir Eu sou muito espaçosa na vida das pessoas Que me procuram para as ajudar Muito mesmo, ocupo muito espaço
0: Como é que os portugueses chegam até aqui? Não faço ideia. Chega normalmente primeiro a mulher a medo para ver como é que a coisa rola e depois traz o marido. Antigamente era assim. Agora ah, já, não. Agora já não. não. Antigamente eu tenho
1: nitidamente na minha. Há 10 anos atrás eram mais mulheres que procuravam a consulta do que homens. Agora não. É meio meio. Uh, os homens mais espontaneamente quando têm um problema sexual. Provavelmente o médico de família urologista diz que precisa de ajuda, precisa de encontrar alguém que o faça resolver este problema e os homens com rapidez vão diretamente à, à, à procura da terapia. As mulheres, problemas mais emocionais, mais de casal, realmente vêm, o marido vem sempre... Hum, porque quer, já longe vão os tempos eu estou aqui porque ela me obriga, eu estou aqui porque ela me ela fez vir, porque ela pediu, olha, foi ela que marcou não sei o que é que eu estou aqui a fazer, agora já não agora vêm muito muito igual, e muitos homens que vêm eles primeiro, e as mulheres é que vêm de arrasto, e eu gosto de separar o casal numa fase inicial da terapia, a primeira consulta normalmente é o casal, mas eu depois peço ali um tempo para os conhecer individualmente buscar coisas que eu acho que não devem ser ditas à frente do parceiro, e que nós opcionalmente vamos esconder, por estar a ser à frente do parceiro. Portanto, eu gosto de desmifrar ali um bocadinho sozinhos. e até depois ao para, Até ao tutano. Eu acho que eu faço isso.
0: Sabes que eu não sou fofa? <risos> eu tenho mesmo noção disso. É, que não é, para, sou... é para resolver, não é? Isso é para resolver. Resolver. Se pudesse enumorar, assim, os dois ou os três primeiros os principais problemas eh, que observas dos casais portugueses. Falta de
1: comunicação. Sim. Fala um para um lado e outro entende outra coisa e não... não... Acabam por não, não se ouvir Gostam Sim. de inter, intervencionar verbalmente E acabam por não se ouvir As traições hum, É provavelmente aquilo é, é provavelmente a causa de mais separações Que me chegam que chegam até mim E o à vontadinha? Não é a relação está boa Está à vontade e de repente fica à vontadinha. Nós começamos a fazer coisas que não devemos À frente do parceiro Eu costumo dizer sempre assim A casa do banho tem uma sanita é para ser frequentada por uma pessoa de cada vez. E é o exemplo que eu dou -do à vontadinha E de repente o casal acha que pode fazer tudo à frente do outro. E nós mulheres somos muito sensíveis a determinadas coisas. Nós gostamos do mistério. Nós não queremos imaginar o Jorge Cluny na Sanita. Nós gostamos de imaginar que o Jorge Cluny só faz anúncio a uma não máquina de dizer café.
0: Não? A minha avó, não é sobre mim, mas eu tenho tanta <risos> graça. Ela tem 89 anos e lembro me de ser miúda e ela... Aqueles primeiros namorinhos que assim... Mas tu gostas dele... Eu acho que sim, vó. Sabes como é que tu sabes que costas do homem? Imagina o no poleiro a puxar. No poleiro? E eu nunca mais esqueci E é verdade disso. que nós
1: gostamos, mas o problema é que nós mulheres temos muito, muito distinto no nosso espectro o amor verdade. e o tesão. Verdade. Eu não sei se a gente pode dizer tesão aqui. Pode ser. Ah, pode ser. E como está muito diferente, nós conseguimos amar uma pessoa, querer ficar com essa pessoa para toda a nossa vida e não ter desejo por ela. E eu acho que um casamento não sobrevive à ausência de sexo. Eu acho que o sexo é muito importante numa. numa digo, casamento, uma união, quando as pessoas estão juntas
0: Uma das tuas opiniões mais polémicas e que eu queria falar e, e que eu acredito que seja uma coisa que possa acontecer no futuro que é assumidamente uma pessoa não tem só uma pessoa Sim. e tem duas ou tem três hum, Tu acreditas nisso? Achas... Eu acredito que nós não somos
1: monogâmicos por natureza, acho que nós decidimos ser monogâmicos porque a pessoa que está connosco hum, está combinado assim entre o casal. Nós combinamos que vamos respeitar-nos um ao outro e que vamos, não vamos ter mais pessoas nenhumas. E
0: isso leva-me ao que me acabaste de contar. Chegaste ao hospital e tinha o teu namorado de 14 anos com outra pessoa. Há nove. Ele namorava com outra pessoa há, há nove. nove. portanto, com um anel de noivado Sim. E, que, e que tu não te
1: apercebeste. Tudo estaria bem se ele não me tivesse mentido, nem a mim, nem a ela. Nem nos fizesse lar para as duas. Portanto, ele manteve... Aqui tudo estaria bem se eu tivesse conhecimento que existia outra pessoa, mas não. Aquilo que me era vendido era que eu era a única, a especial, a mais linda, a mais boa, a mais tudo, não é? Portanto... Eu acho, a traição, eu acho que a traição é das coisas mais feias que pode existir num casal. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado. Tu não, eu o que acho é, nós não somos naturalmente monogâmicos muito bem, então vamos assumir. Chegamos a casa, temos que ter coragem. Se temos coragem para olhar para o lado, também temos coragem para ter que chegar a casa e dizer olha Maria, eu hoje estava a tomar cafezinho ali no bar da TVI e olhei para o lado e vi uma moça que me cativou mais do que tu. E eu, que sou tua mulher, tenho que ter o, o, o privilégio de ir a competição com esta mulher. Não é? Sem eu saber, sem nós termos conhecimento, engatarmos a pessoa, trocarmos mensagens, irmos jantar, criarmos na nossa mente uma, uma, um determinado sentimento e depois de repente informarmos a outra que não sabe de nada. Olha, eu apaixonei-me pelo caminho. E como é que tu te apaixonaste pelo caminho? Apaixonaste porque te permitiste isso. O que eu acho é que nós não conseguimos sentir o desejo, não conseguimos controlar o desejo, mas conseguimos controlar o que fazemos Exato. com o nosso desejo.
0: Como é que sais daquela relação, começas a estudar sobre relações, mas no meio disto tudo super científico, como é que fica o teu coração e a tua crença relativamente ao amor?
1: Eu, eu sou a maior, a maior believer do amor. Eu acho que o amor é, é a forma mais pura do sentimento humano. Acho que não tem mas que Ias voltar a apaixonar? Acreditavas não. nisso? Não, não assim não. achei que poderia vir gostar de alguém, iria ter algumas relações, mas entregar assim meu coração nunca mais. Mas é mentira, não é? Porque nós temos uma capacidade de amar uh, totalmente uh, despretenciosa. não é? Nós quando amamos alguém amamos mesmo. E não há nada que, que, não há ninguém que nos consiga controlar se estivermos dispostos a isso. E a verdade é que eu saio dali. E eu acho que o que facilita é o facto de eu não ter pensado muito nisso. Eu saí dali e a isto posso agradecer a profissional em que me tornei porque eu não fazia mais nada no seu trabalhar. Portanto, eu trabalhava, 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 trabalhava dormia, trabalhava, trabalhava, trabalhava. E deu uma possibilidade de estudar muito, deu uma possibilidade de fazer muitas coisas, deu uma possibilidade de atender muitas coisas, de andar por todo o lado. E fazer de mim... O que sou hoje, quando o Pedro chega... Eu conheço o Pedro na clínica Fernando Povos, em trabalho. E para mim já era um orgulho. Eu chego a trabalhar na clínica Fernando Povos e isso para mim era um, era um orgulho, não é? Trabalhar numa clínica como aquela. Eu estava no Santo António uh, e por uma tragédia não é faleceu alguém que o Dr Povos conhecia lá no hospital e ele esteve presente e por uma coincidência eu vou parar àquela clínica. E quando ele me faz o convite para ficar... Ele nem sabia para que é que servia a neuropsicologia clínica e ficou encantado quando se apercebeu para que é que isso? Deixa-me fazer isto? aqui uma
0: nota, que o falando Fernando Povas é uma, peça, é uma peça, é espetacular, não é? O
1: Fernando é meu padrinho de casamento. É espetacular. É, 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 único. é ele, único, ele é, é outro que tal, o amor para ele também não tem medida, ele, ele é uma pessoa que consegue partilhar dele com todas as pessoas que se aproximam dele, às vezes até partilha demais, eu acho, às vezes dá-se tanto às amizades que acaba magoado e eu já trabalhava na clínica. Quando o Pedro vem trabalhar para a clínica e eu o vejo pela primeira vez nas escadas da clínica Fernando O que mais se esqueceste. Soube que ia dar
0: sarilho. <risos> que Só que?
1: Tomo. Só que? Só que o Pedro estava ocupado na altura. O Pedro era casado? O Pedro era casado. Um casamento que a posterior e depois eu vim a saber que não estava em bons lençóis, mas nada tem a ver com os maus lençóis em que ele se colocou. E eu sabia que ia dar sarilho. Uh... Sentiste logo? Era por ali? Eu, quando vi o Pedro, uh... vou-te mentir, se disser que eu não senti alguma coisa. Eu olhei para o Pedro e senti alguma coisa aqui dentro que eu não sentia há muito tempo aqui a mexer. Só que, entretanto, é o meu padrinho que me... Que me... Olha, minha filha, não... Uh, não é? O não é, é por aqui. Logo, os logo, logo me deixou ficar claro que não era por ali. Havia vida por outros lados, mas não por ali. Porque... Portanto, percebeste que não era para o teu bico.
0: O <risos> padrinho deu logo as informações todas necessárias. Não era para o meu bico. Mas que ele pressiona na tua cara?
1: Eu verbalizei a equipa de dentária, porque já havia dentistas, a não ver este. E eu disse, ah, a equipa de dentária está muito <risos> bem. E eu lembro-me que ele, na altura, eu disse, ah, é o Rui Pedro tem este efeito nas mulheres. E eu disse, não, 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 não é esse, é o outro. Ele disse, não, 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 o outro. <risos> não pode não, ser. Não pode ser. E na real altura, na verdade, não foi. E eu lembro-me que andei ali um ano, um ano e meio em que eu chegava a casa e dizia sempre à minha mãe, é um dentista na clínica, se eu não fosse casado. <risos> sempre foi assim, até que pronto, depois a coisa, conversando melhor, a
0: coisa deu-se passado um ano e meio, aproximadamente. E há ah, clara claramente uma Susana antes do Pedro e uma Susana depois do Pedro. Aliás, tu nem querias ser mãe. Eu não queria ser mãe, eu não queria casar, eu não queria dar dessas coisas. Eu queria que me deixassem fora dessas complicações
1: da vida. O Pedro chega como um tufão, um tsunami, levou... E levou tudo à frente. Olha, eu nem sei explicar como é que começa, nem como é que eu me perco tanto de amor por ele. E olhando agora, isto sim é amor, a outra coisa que eu tanto falava, que eu, diz, eu digo sempre o amor é outra coisa, é esta coisa, é esta ideia de continuidade, de, de eu abdicar da minha vida por ele, pela minha família, de eu querer construir alguma coisa, nunca me passou pela cabeça semelhante coisa, construir uma família com alguém era uma coisa que eu não, eu achava que tinha que ser uma mulher de carreira, que eu queria era trabalhar e ir para o estrangeiro e fazer história. E não, uh, o Pedro ensinou-me que eu posso fazer tudo isso Fazer carreira, fazer história, fazer uh, tudo o que eu quero E ainda ter uma família Tê-lo a ele, ter um filho, construir algo Salvador como... com 5 anos já Salvador com 5 anos, é como assim, não é? Como é que Salvador já tem 5 anos? Eu não sei muito bem como é que isto aconteceu Mas é verdade, ele, ele aparece assim e nunca me pediu nada Eu acho que o segredo do Pedro foi isso Pedro sabia que eu não queria ter filhos Uh, nunca duas vezes me disse mas eu gostava de ter, o Pedro já tinha uma filha quando eu conheci uh, nunca me disse, eu gostava de ter mais filhos ou eu gostava de ter filhos contigo nunca insistiu, nunca questionou nunca perguntou eu acho que foi assim que ele me levou
0: Esta relação hum, traz te para um local muito confortável, em que te permites, tu dizes que ah, eu queria muito ser uma mulher de carreira, mas tu no fundo és, uma, tornaste Sim. também uma mulher de carreira Sim. E, e não podemos falar dessa carreira sem este, este teu período na televisão, que Sim. começou já no Porto Canal, assim, de forma mais tímida e agora de uma forma mais assumida Sim. Hum, na TVI, que era um sonho teu, tu gostarias, gostavas muito de fazer televisão e de comunicar, mas era um sonho e não podemos falar em ti, Susana. Sem falar do teu pai verdade uh, o teu pai tinha o sonho de te ver na televisão
1: tinha o sonho de ver na televisão e se fizesse um esforço na tua mente ele ia sempre comigo Contigo. ao porto do canal quando nós fazíamos Sim. programas de aliás dinheiro. ele acompanhava em tudo em todo tudo. lado para todo lado meu pai era braço direito esquerdo perna era era um homem verdadeiramente espaçoso na minha vida que ocupava o espaço todo que um pai deve ocupar e eu quando penso na palavra pai em todas as em, em todas as ramificações que a palavra tem meu pai era assim meu pai não não, o meu pai esticava-se para todos os parâmetros da minha vida sem a invadir estava ali, eu, eu não sei se algum dia vou conseguir traduzir isto uh, na, na, na verdade como era, porque ele estava sempre presente, eu tinha 40 anos quase quando meu pai faleceu, assim, meu pai era que continuava a ir ao banco tratar-me da contabilidade levar-me aqui e ali, acompanhar-me para todo lado, e era assim ele dizia, eu não tenho tempo para fazer nada e meu pai reclamava muito, eu não tenho tempo para fazer nada e não tinha realmente, porque andava a tarefa a fazer as minhas coisas
0: a viver, a, tua a, viver a, vida. a
1: minha vida, essa que era a verdade que eu pedia-lhe, papai não te importas de me fazer isto, e ele fazia Fazia, mas fazia. O meu pai era uma pessoa que sempre ajudava E sempre marcava quem passou na clínica Toda a gente que eu conhecia Dizia que ele era muito marcante Porque o meu pai ocupava falava, Era muito falador, era muito comunicativo E eu herdei isso dele A minha mãe é mais tímida Mais, mais sossegada E o meu pai ocupava este, este lugar Onde ele estava havia empreinte dele ó eu aqui e, e sempre comigo para todo lado Ele ia ficar muito contentinha de me ver aqui Agora muito orgulhoso, eu acho.
0: Eu acho que continuas a ser a menina do papá.
1: Eu vou ser sempre.
0: Vai ser sempre. Eu
1: acho que a minha essência vem muito por eu ter sido menina do papá. Eu fui muito amada pelo meu pai. Eu amei amo muito o meu pai. Eu fui muito amada pelo meu pai, pela minha mãe. Mas há uma, há uma, há uma presença de feitiços muito grandes. Hum, a perda do meu pai é mais uma perda de uma parte minha do que propriamente do meu pai. Porque eu não, eu não tenho mais ninguém... Com quem eu tivesse este tipo de identificação, de personalidade, de feitiço, a forma como ele me via. Eu nunca mais, eu não, eu não brilho assim nos olhos de mais ninguém. Talvez eu venha a brilhar um dia nos olhos do meu filho, não sei. Mas olhar e ver, eu dizia muitas vezes, às vezes nós dizíamos isso, eu não fazia a mínima ideia como é que seria perder o meu pai. É, é tão mal quanto eu imaginava o pior. Mas muitas vezes dizia e verbalizava também, também não imaginava o meu pai a perder-me a mim. E nem sei como é que ele superaria uh, isto. O meu pai era muito dependente das relações de amor de mim, da minha mãe. Sabes que o meu pai teve um tumor há muito tempo atrás de intestino e teve em como a desgraçada acordou e aquilo que mais perguntava era onde é que está a tua mãe, onde é que está a tua mãe, onde é que está a tua mãe. O meu pai era assim, uh, e não te deixes de enganar porque a favorita dele era a minha mãe, <risos> apesar de tudo. Uh, mas uh, havia muito amor, o meu pai era amor, acho que é a palavra que, que definia o meu pai.
0: This empty space. E a perda do teu pai hum, fez com que outra Suzana viesse ao de cima. Uma cena que tu provavelmente. Uh, não conhecias bem ainda? Não, por uh, Porque tu tentaste ultrapassar e isto acaba por ser importante também para a tua vida acaba. profissional.
1: Sim, acaba. eu não teria voltado à televisão. O Pedro não gosta muito destas vaidades. Não é? O meu marido é mais recatado e tinha sido ele que me tinha pedido para eu acalmar um pouquinho nessa, nessa, nessa área. escalada, nessa área. E eu acalmei, na altura fazia-me sentido. Só que entretanto eu perco o meu pai. E eu dizer-te que eu me lembro bem, no primeiro ano a seguir eu não tenho muito presente a dor e eu não, não tomei nada na altura, infelizmente eu não posso tomar nada. Eu tenho uma doença autoimune que não que não permite que eu faça qualquer tipo de ansiolítica, antidepressivo e eu sentia que eu precisava muito de ajuda na altura. Um... Passados seis, sete meses aproximadamente, eu, eu, achei, eu estava num buraco mesmo sem fundo, eu não, não, não conseguia entender. Era uma
0: depressão? Dizer que era, uma... era uma depressão.
1: Reativa, por luto, mas sim, era uma depressão. No momento em que tu olhas para a vida e ela não te faz sentido, não, não me fazia sentido nenhum e estar aqui. E já eras mãe. tu era mãe. E, mas eu achava que meu filho estava bem entregue à minha mãe, não me fazia sentido estar aqui sem ele. A vida sem ele não tinha graça. E de repente, hum, nas minhas eu, eu zanguei-me muito com Deus, atenção. A minha fé ficou muito abalada, eu não sei se a recuperei da mesma forma. Mas nas, nas minhas nos meus pedidos de ajuda, porque havia momentos mesmo muito sombrios, né, nos meus pedidos de ajuda, eu precisava de alguma coisa que me fizesse distrair, que me fizesse sair da minha realidade, que me, que me, que me fizesse... Deixaste trabalhar? deixa de trabalhar, durante sete meses. Deixei ir à clínica, deixei de dar consultas deixei, eu não estava capaz eu não, eu não tava, eu, sobreviver já era suficientemente cansativo já era mau respirar já te cansava? respirar já me cansava eu, eu, não, eu acho que me esquecia que respirava sequer foi muito mau eu achei durante o primeiro mês que estava capaz de sobreviver aquilo e depois de repente foi ficando cada vez pior cada vez pior cada vez pior cada vez pior até, eu acho que só agora passaram três anos, já fez três anos que meu pai faleceu eu acho que só agora as pessoas acham, veem-me mais feliz e mandam -me muitas mensagens acham que eu estou feliz porque emagreci Sim. e eu tento explicar, eu era assim quando tu me conheceste, eu não estava redondinha como fiquei após a morte do meu pai e eu estou mais equilibrada agora a saudade já não me turva 24 horas por dia eu já consigo não chorar 24 horas por dia eu já consigo passar um dia sem derramar uma lágrima a saudade está lá sim mas aquela aquela necessidade da presença física dele eu já não tenho tanto habituei-me à ausência física e eu acho que eu já respiro melhor já já entendi que quero ficar aqui que quero sobreviver que quero fazer determinadas coisas vêm aí, vêm aí coisas boas para mim e eu começo a acreditar que ele está presente, que
0: ele está comigo. Isso eu, isso eu tenho a certeza. E é engraçado porque tu uh, voltaste e, e cheia de força, mas é, é, é tão bom ver que voltaste com a tua estrutura toda, porque às vezes Sim. nesse processo perdem-se. É. Perdem-se coisas. E tu não? Tu conseguiste manter a tua, o teu casamento? A tua mãe provavelmente foi o teu braço direito com, Salvador, com o Salvador? A minha filho. mãe é
1: muito. Ainda é. A minha mãe. e sim é meu calcanhar aqui <risos> A minha mãe é. A minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. A minha mãe vem de uma linhagem de mulheres muito fortes. A minha bisavó, a minha avó, ela mas a minha mãe segura tudo eu não sei se a minha mãe tem noção que é ela que estrutura que, que segura a estrutura familiar toda e é o meu maior pavor um dia perder a minha mãe não eu sobrevivi agora porque ela estava cá não sei como é que se segura alguém quando ela não estiver ela é minha favorita a favorita do Salvador e a favorita do meu marido isso é muito bom <risos> sem dúvida alguma ela é ela é a estrutura que segura a casa toda é a responsável, a governanta da minha vida. É a pessoa que, que toma conta de tudo. Para eu poder andar por e Lisboa, para eu andar Braga, dar as consultas. É, a minha mãe é uma mulher de fibra, uma mulher de garra.
0: Não sei, se eu um dia for metade, já está tudo certo, já 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 foi bom. Aproveitaste o que aprendeste com o teu, com o teu luto para a tua vida profissional. Tornaste-te melhor profissional quando quando tratas a dor não sei Do luto? Um, eu acho que sim
1: um, A ordem dos psicólogos Da qual eu me, <risos> me deixo longe Diria que não um, Eu acho que aquela representação Das cinco fases do luto Ninguém nos explica que essas cinco fases Passam no mesmo dia Nós andamos para trás e para a frente ao longo do dia Nessa fase Eu acho que as pessoas que me procuram um, Nestas situações de perda Eu digo sempre vamos esperar um bocadinho as pessoas querem resolver a situação Eu perdi o meu pai há dois, três meses Imagina, às vezes dizem muito Perdi há dois, três meses, quatro Quero muito sair desta situação eu digo sempre Vamos esperar um bocadinho Vamos esperar um bocadinho Eu acho que o primeiro ano É uma luta pela sobrevivência Quando são, quando são familiares significativos Claro, próximos É uma luta que... pela sobrevivência E os manuais dizem outras coisas Os manuais dizem que nós não devemos demorar Tanto tempo na dor E devemos Eu acho que é importante sentir as coisas Para que nós consigamos organizar as coisas No lugar certo e continuar. E isto é o que eu preconizo. Se está certo ou errado, eu não sei, mas é assim que eu
0: vejo. Tentas... Um, e voltando à televisão, e, e tu és uma cara da nossa televisão, e faz um trabalho difícil, mas uh, tens essa capacidade de, de, nos, de nos dar novidades sobre aquilo que todos nós vemos, Sim. não é? Eu acho que é, quando eu te estou a ouvir, é assim, este ponto de vista faz, faz todo sentido e, e ainda bem que a Susana vai lá porque nós precisamos da tua visão. Uh, o que é que te motiva a, a comentar, e a analisar e a ver? Mulher, não sei. Aqueles, aqueles participantes dentro de uma casa Que Ai, comportamento olha, te desperta a atenção
1: Tudo aquilo é uma, uma delícia para qualquer pessoa que se, que se derreta, como eu, pelo comportamento humano Mas o que me motiva, olha É um desgaste psicológico Fazer o Big Brother é... As redes sociais estão demais. Fazer o Big Brother é muito difícil. Não muito difícil fazer chegar e comentar. Não é essa parte que é difícil, nem as viagens, toda a gente. Não. O desgaste emocional da pressão. Por mais que eu diga, nós podemos ter várias opiniões, Nós a mesma verdade pode ser pintada de, de, de 100 cores diferentes. Nós não temos que ter todos a mesma opinião as pessoas querem à força toda que nós todos sejamos carneirinhos e tenhamos a mesma opinião se há um favorito se tu vais contra o favorito tu tens o caldo entornado Todas as coisas têm que se passar. É, é, é muito complicado. Eu espero, e, e isso é uma das motivações, não é eu, eu espero que pelo menos as pessoas possam ver os concorrentes como um todo. Não é só aquilo. Um todo. Nós fazemos coisas boas, fazemos coisas más, dizemos coisas boas, dizemos coisas más. Isso não faz nós bons ou maus. Nós somos bons e maus. Sempre. Se eu conseguir de alguma forma que as pessoas olhem para os concorrentes e os vejam numa dimensão um bocadinho maior. e leve... Olha, eu gostava muito que isto fosse um bocadinho mais leve. Eu gostava que as pessoas vissem o bigotipo Brother, ou o caso dos segredos, ou seja, o que for, estes, estes conceitos de reality show, como uma coisa mais leve, como um programa de entretenimento em que as pessoas realmente se divertem dentro e fora da casa. Eles estão ali para nos entreter, para nos dar divertimento. Mas está tudo um bocadinho pesado, não é? Está tudo. As pessoas levam tudo muito a sério, Sim. muito à letra, muito ao pé da letra. Qualquer coisinha que se diga, já está. E depois descontextualiza-se tudo, toma uma proporção gigantesca nos
0: twitters da vida e, de repente, coitados de nós, coitados dos concorrentes. Coitado É vigorada. A tua vida, e quem nos ouviu nos últimos minutos, consegue perceber facilmente que eh, foi de altos e baixos, de, de muita evolução interior. Sim. Eh, e tu consegues resolver, tu tens conseguido resolver e evoluir ao longo de, de, destes anos todos. Tem tempo. Com mais ou menos esforço. O que é que queres muito fazer ainda, Sana? quero fazer tantas coisas, ainda quero fazer muitas, muitas, muitas coisas mas
1: quero, acima de tudo, escrever uh, escrever livros, crónicas, uh, é uma coisa que eu estou na minha mente a longo prazo, é assim que eu vejo
0: a minha vida e depois Seis... vais entregar o primeiro exemplar ao professor se
1: ele não é? Eu acho que ele atira-se da ponte. Ele sabe que eu escrevi um livro, ele vai, vai morrer. Vai dizer que foi outra pessoa que escreveu. Que foi outra pessoa, mas isso é o que estava. Eu vejo a minha vida assim, seis meses que é tinha em na minha aldeia a escrever, seis meses a fazer
0: uma tour do livro. Esta é a minha ilusão Não sei se algum dia vai acontecer Vai, com certeza, tu acreditas nisso Sim, tu és Estavas há <risos> pouco a falar que a tua mãe é uma mulher de armas Mas tu também és É uma mulher de armas, sem <risos> dúvida
1: Tento ser, não é? eu tenho dias no nome Tento levar esta a linhagem familiar não, não tão direitinho como elas Porque elas são verdadeiras guerreiras Mas tento de alguma forma chegar lá Dar o meu contributo.
0: Obrigada! Obrigada. Não Tinha Eu... tinhas motivos nenhums para estar Normal. Tinha 20 meses, a Suzana queria o Gosha. A Susana queria o Gosha. Cri... Isto tem que ficar aqui dito.
1: <risos> o Gosha não me conhece tão bem como tu. <risos> <risos> <risos>